0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Porque protestam os polícias.
1: Saudações a todos os colegas e camaradas da Polícia de Segurança Pública, da Guarda Nacional Republicana e do Corpo da Guarda Prisional.
0: Os polícias estão em protesto. Um pouco por todo o país, centenas de agentes concentram-se em vigília por melhores salários, em frente à Assembleia da República, em Lisboa, ou junto às câmaras municipais de cidades como Braga, Faro, Caldas da Rainha ou Leiria. Para além disso, muitos operacionais começaram a recusar sair das esquadras, alegando a falta de condições das viaturas.
1: Temos de mostrar realmente o nosso descontentamento fazer ver que os vencimentos oferidos são indignos e injustos e que queremos este problema resolvido. Não com medidas de fazer de conta, mas com medidas que resolvam o problema.
0: Que protesto é este e que efeitos está a ter? O que pedem os polícias? Vou conversar com Pedro Rainho, editor adjunto da Sociedade do Observador. Eu sou a Teresa Abcacis e esta é a história do dia de 11 de janeiro. Bem-vindo, Pedro. Olá. Nos últimos dias temos ouvido falar de vários problemas nas esquadras. Os polícias não estão a sair para a rua porque têm os carros avariados. O que é que se está a passar?
1: Nós temos visto desde o final de, de, da semana passada, ali, a partir de do domingo, mas sobretudo a partir de segunda-feira, uh, aquilo que é uh, e que os próprios uh, elementos da PSP, sobretudo a PSP, uh, dizem ser um movimento de revolta e revolta com as condições de trabalho, com as condições salariais. Isto parte muito de um processo que ainda decorreu no final do ano passado que foi a promulgação pelo Presidente da República de um suplemento uh, para os inspectores da Polícia Judiciária hum. e, e que um, suscitou aqui a tal revolta entre elementos das outras forças de segurança. Um, e aquilo que temos vi, visto na prática é um, Aquilo que se chama o movimento INOP. Uh, INOP é o, a abreviatura na, no, no jargão policial para inoperacional. Temos visto uma série de carros a parar, uh, polícias a darem uh, sinal de que um carro não pode sair à rua, pelas mais variadas razões, mas muito corriqueiras até em alguns casos, porque um pisca a sinalização de mudança de, de, de direção. Não funciona porque é preciso mudar travões, porque os pneus estão carecas e, portanto, nestes casos, o que os polícias estão a fazer é comunicar à, à central este carro não está em condições, não vai sair. Um, na verdade, não estão a fazer mais do que aquilo que é já aplicado ao cidadão comum um, e, e, de resto, temos aqui uma particularidade interessante, é que o próprio ministro da Administração Interna, quando nesta... Terça-feira veio falar sobre, sobre este protesto, uh, disse claramente que nunca foram dadas indicações para que carros que não estão em condições não saem à rua e, portanto, uh, é isso que os, que os elementos da, da PSP estão a fazer.
0: Carros que não passariam na inspeção?
1: Basicamente é isso, não passariam na inspeção e, portanto, também se o cidadão comum não pode andar com eles na estrada, uh, a Polícia de Segurança Pública, pela mesma lógica, não pode usá-los em, em missões.
0: Este movimento nasceu de uma forma muito inorgânica. A PSP tem 17 sindicatos, mas o protesto de agora não nasceu em nenhum deles. Como é que ele se formou?
1: É De facto, temos aqui um movimento de ruptura com, com os sindicatos, ou pelo menos a nascer de forma quase subversiva uh, em relação àquilo que são as instituições mais tradicionais, os, os, os sindicatos. Não é, deixa-me só dar esta nota, não é a primeira vez que um movimento chamado inorgânico um, aparece nas forças de segurança e, e, e ganha algumas raízes. Nós já vimos aqui há Há pouco tempo e que continua atual, continua a ter adeptos um movimento zero que também fazia uma contestação muito forte àquilo que são as condições das polícias. Este movimento, como já lhe chamei, inorgânico, parte de, um, de uma atitude muito individualizada, muito simples, que foi um agente, que, um agente da PSP, que fez um vídeo que publicou nas redes sociais um vídeo de contestação e de uh, insatisfação em relação àquilo que são as condições salariais e de trabalho na, na polícia uh, divulgou esse, esse vídeo nas redes sociais, uh, escreveu também uma carta aberta que de alguma forma uh, apelava à mobilização dos agentes e à, e à contestação e esse gente foi para a frente da Assembleia da República com cartazes, como qualquer cidadão costuma fazer, uh, ou pode fazer, e depois aquilo que nós começámos a perceber foi que Uh, começou a, a haver uma adesão a cada vez mais forte, sim, da, por parte dos elementos da, da PSP sobretudo um, e uma mensagem muito recorrente de solidariedade para com, para com esta gente e de, de espírito de união, de união, no fundo a ideia de que estamos todos a lutar pelo mesmo uh, e portanto houve cada vez mais gente a juntar-se não só a esta gente em frente à Assembleia da República como também a este, ao tal movimento INOP à, ao passar a informação à central de que os carros não estavam em condições e, portanto, não podiam sair. E, como eu dizia, além de ser um movimento muito inorgânico, está muito associado uh, às redes sociais. Tem até um lado, eu posso, acho que podemos chamar uh, anárquico, uh, uhum. porque...
0: Sem uma estrutura previamente definida? De, de todo, de
1: todo. Uh, aquilo funciona basicamente com um grupo Telegram. Uh, uh, tem neste momento uh, cerca de quase, quase 17 mil membros e quem quer intervém, quem quer propõe, quem quer sugere formas de luta uh, e, sobretudo, aquela nota de que falávamos há pouco, uh, sem intervenção clara por parte de, das estruturas tradicionais, do, dos sindicatos.
0: E como é que, com os polícias presos dentro da esquadra, Uh, como é que está a segurança das pessoas neste momento? Está em risco?
1: Esse é um ponto muito importante, uh, porque a, a ideia que a determinada altura pode ter passado é de que os polícias se recusavam pura e simplesmente a sair da esquadra. Isto suscitava aqui um, um, uma preocupação com a segurança pública, com a segurança dos cidadãos. E aquilo que nós fomos percebendo em contacto não só com elementos que participam ou que estão a apoiar este protesto, como também com, com estruturas sindicais, com a própria Direção Nacional da, da Polícia de Segurança Pública, é de que essa avaliação é feita em, em função do nível de perigosidade de cada ocorrência como uhum. uh, se costuma chamar na, na, nas polícias. Por exemplo uh, é sempre mais fácil perceber isto com exemplos no caso de um acidente, uh, um acidente de deviação entre dois carros se houver feridos, se houver registro de feridos os polícias vão à ocorrência e respondem e vão ao terreno se não houver reporte de feridos não saem da esquadra uhum. uh, e depois há aqui outro, outra nuance que é quando estão em causa situações que comportam risco risco para a vida humana Uh, estou a falar de situações de violência doméstica de assalto com arma branca com arma de fogo, com pistolas uh, nesses casos uh, aquilo que nos tem sido transmitido é de que uh, abre-se a exceção àquela regra de não sair tendo em conta que os carros não estão em condições de, de ir às missões abre-se uma exceção e, os carros, e, e as patrulhas uh, ou vão uh, nos carros que não estariam nas melhores condições ou vão de forma à piada vão a pé até as ocorrências mas não deixam de responder um, Aquilo que fica, e também é preciso dizê-lo, aquilo que fica absolutamente sem resposta, e esta é a garantia que fomos recolhendo de várias uh, fontes com, com quem temos contactado ao longo dos últimos dias, aquilo que é, a que os polícias não vão de todo, uh, é situações em que haja uh, queixas por ruído. Portanto, se, tiverem, uh, vizinhos, se alguém tiver vizinhos particularmente barulhentos, vai ter azar por estes dias, situações em que é preciso abrir uma porta e é preciso ter um agente da, da PSP a, a assegurar que, que aquela pessoa é mesmo a, habitante daquela casa, também não vai a, contar com a presença da PSP, ou então situações em que estejam em causa conflitos sem o tal, tal recurso a armas brancas ou armas de fogo, ou seja, em que não haja a, comprovado risco para a vida humana. Aí uhum. a, os polícias não saem.
0: É uma espécie de serviços mínimos, salvaguardando sempre a seguranças das pessoas, mas quase a soberbar o sistema com uh, falhas operacionais em coisas menores. É uma boa Eu, forma
1: de, de resumir a prática destes dias, sim.
0: O descontentamento dos polícias não é novo e não é exclusivo da PSP. Junta também GNR e os guardas prisionais. De que é que eles se queixam e qual é que tem sido a resposta do
1: Governo? É, de facto, o descontentamento não é, não é novo porque... As condições precárias. As das forças de segurança em Sim. geral, não é? Porque as condições precárias também não são novas. Nós. Pelo menos desde 2018, talvez até 2017, aqui no, no Observador, temos relatado situações como falta de carros, de computadores, de impressoras e até de, de esquadras sem condições uh, mínimas de funcionamento. E, portanto, essas condições, as condições que, que estão muito na base deste protesto, não são novas. Um, a, a verdade é que tem havido, e como dizias, um apelo uh, constante à, à mobilização não só de elementos da PSP, como também da GNR, e dos guardas prisionais, mas também tem ficado claro, e nós temos acompanhado isto com alguma atenção, com bastante atenção, na verdade, nos últimos dois, três dias, uh, aquilo que se percebe é que se os PSP, se os elementos da, da PSP têm respondido de forma recorrente e são muito participativos uh, a sugerir ideias, a, a fazer a tal comunicação de carros inoperacionais, a participar nas vigílias em frente à Assembleia da República, ou nas câmaras municipais um pouco por todo o país, uh, ilhas incluído, uh, se isto é verdade para a PSP, não é Uh, exatamente igual, a situação não é exatamente igual no caso da GNR e muito menos ainda dos guardas, dos guardas uh, prisionais, portanto temos visto PSPs a participar GNR, uh, elementos da GNR muito pontualmente e dos guardas prisionais não tem havido sequer grande sinal ou nenhum sinal de que queiram participar nestas uh, neste protesto
0: já voltamos à conversa com Pedro Rainho, editor adjunto de Sociedade da Rádio Observador. Na segunda parte, vamos conhecer um dos principais rostos por trás do protesto das polícias. Estamos de regresso à conversa com Pedro Rainho, editor adjunto de Sociedade da Rádio Observador. Pedro, tu espreitaste alguns grupos onde este protesto está a ser organizado, há bocado falaste de um grupo de Telegram com 17 mil pessoas, uhum. e encontraste lá até dicas sobre como tornar os carros inoperacionais. Como é que é um grupo com... Este número de pessoas, é como é que funciona? É
1: caótico, é, é, tem uma, um nível de comunicação muito intenso, um, mas ressalta muito a, aquela ideia do, de um grupo anárquico no seu funcionamento, o uh, que é curioso quando estamos a falar de elementos muito ligados às, às forças de segurança. Mas é um grupo muito informal um, e aquilo que acontecia relativamente a essa... essa essa questão de, das dicas que foram sendo dadas para, para reforçar o protesto, no fundo, um, aquilo que fomos percebendo é que, um, à, à mesma medida ou ao mesmo tempo que determinadas divisões iam dando como, uh, se iam uh, manifestando, membros das divisões se iam manifestando como totalmente inoperacional, no fundo não temos carros para sair ponto, não temos nenhum carros uh, aquilo que ia acontecendo era uh, alguns apelos aqui e ali de, podemos chamar-lhe assim de sabotagem deste processo uh, e se um carro estava minimamente nas condições, era possível dar ali um jeitinho uh, deixar umas luzes acesas durante algum tempo e escutar a bateria colocar areia nos depósitos de combustível, queimar fusíveis, enfim, hum, há que ser claros em relação a, a um ponto. Em função daquela, daquele caráter anárquico do grupo, nós percebemos que estas sugestões vão sendo feitas, não temos nenhuma garantia de que em algum caso isto tenha de facto de ser levado uh, avante e que algum PSP tenha sabotado um carro para não sair em uh, emissão. E, e também é verdade outro ponto, é que uh, a frota automóvel, os carros da PSP, estão, num, estão numa condição tão uh, depauperada uh, que nem era preciso fazer grande coisa. Basta que os PSPs, em muitos casos, uh, vão reportando as condições reais dos carros para que, para que grande parte da frota recorrentemente não possa sair à rua. Não quero ser um mártir ou ter protagonismo. Já temos muito disso na instituição em que preste serviço. Após os nossos políticos finalmente perceberem que nós existimos, que temos um problema grave nos nossos vencimentos e este problema ficar resolvido, não irá ouvir mais nada da minha pessoa.
0: Nos protestos há uma mensagem que se tem repetido. Nós somos Pedro Costa. Quem é que é o Pedro Costa e qual é que é a relação dele com este protesto?
1: Há já até uma hashtag. Uh, sobre este protesto, somos todos Pedro Costa Pedro Costa é, um, é um, um jovem agente da PSP, 32 anos ele foi destacado para o aeroporto de Lisboa uh, mais recentemente, está há 5 anos na, na PSP na verdade até queria ser militar, não, não imaginava um percurso como, como polícia uh, antes de ser destacado para a para, para, para as instalações da PSP no aeroporto de Lisboa, esteve na, na esquadra da Amadora, e, e aquilo que, que as fontes próximas, elementos próximos da, da PSP com quem falámos uh, e que conhecem uh, o caminho do Pedro Costa, aquilo que nos contam é que foi, foi logo nesse primeiro contacto com a polícia, com a realidade interna da polícia, ainda na Amadora, que ele se terá uh, apercebido ou que se terá confrontado com, com as condições de trabalho, com aquilo que ele próprio tem referido uh, a alguns elementos mais próximos, como uh, as desigualdades do, dentro da, da polícia.
0: Porque ele vinha, ele vinha do interior do país. Sim,
1: sim, ele, ele é um cidadão alentejano uhum. uh, e que depois uh, acaba por, por vir para, para Lisboa trabalhar e depois deste, aquele vídeo que te falávamos há pouco, de, que é publicado nas redes sociais, foi Pedro Costa quem, quem o protagonizou, podemos dizer assim e isso acaba com, como que catapultá-lo para, para a liderança deste movimento, uma liderança que não é de facto é uma liderança simbólica porque ele não exerce nenhum tipo de orientação a, ao resto do, dos participantes, eu creio que ele nem sequer tem participação naquele grupo Telegram que é mais, que é mais dinâmico, mas acaba de facto por situar-se como o rosto principal do, do protesto e acaba por arrastar atrás de si muita solidariedade.
0: Ele apareceu como alguém vindo do Alentejo como dizias, veio parar a uma esquadra da Grande Lisboa e diz que ficou surpreendido Diz -o com a forma como os polícias são tratados. O que é que é isto? O que é que ele está a falar?
1: Ele propriamente dito, não é muito aberto a grandes conversas sobre o seu passado, ou sobre o seu percurso, ou sobre a sua motivação, além daquele vídeo e da carta aberta que que, que tornou públicas, mas aquilo que se vai percebendo de quem o conhece melhor, é que ele tem um discurso muito, muito politizado, e é um discurso que anda muito à volta da ideia de que os políticos não respeitam os agentes, de que os agentes, além daquela ideia de desigualdades com que ele se uhum. confrontou na, na PSP, de que os, agentes são, os elementos da PSP são pau para toda a obra. Mas ele
0: próprio não está associado a nenhum partido?
1: A partidos políticos não. Se estivermos a falar de movimentos politizados, sim. E é o próprio quem o assume na carta aberta que tornou pública logo no início da semana. Ele tem uma associação... Ele diz que tem uma simpatia pelo movimento zero, não é um, movimento, um membro ativo desse movimento, mas diz que, que sente simpatia por um movimento como o movimento zero, que na verdade está muito associado a ou forças de extrema, de extrema direita ou de direita radical uh, no espectro político nacional.
0: Quanto é que recebe um agente da polícia?
1: Uh, é difícil dizer um valor em média porque isso depende do, do universo de polícias, de, de há quantos anos um, um agente está na PSP. Eu posso dar uma imagem uh, que talvez ilustre o ponto de partida de um elemento da PSP, uh, aquilo que nós sabemos, e, e já demos esta informação aqui no, no Observador, é de que um agente que acaba de sair da escola de polícia e que no fundo vá para o terreno, passa a expressão, uh, tem um salário, tem no final do mês um salário de mil e poucos euros, isto de excluirmos os, serviços, os tais serviços gratificados e que são feitos extra ao horário laboral. Portanto, Não. o salário... E, uh, tipo... por
0: exemplo, trabalhar durante o jogo da taça. Por exemplo.
1: De e fazer um serviço gratificado no, no jogo da, da taça, como fazer segurança num centro comercial, num supermercado, tudo isso são serviços gratificados que são pagos extra ao salário. Portanto, se não uh, participar, se não, se não cumprir esses serviços gratificados, um agente que acaba de sair da escola de polícia e que vai então para o terreno tem um salário de mil e poucos euros. Isto diz respeito a um salário base de, mil, de 908 euros, perdão, e depois acresce a este valor uma série alguns suplementos, entre os quais o tal suplemento de risco que falávamos há pouco, para quem acaba de, de, de chegar ao terreno, uh, anda ali pelos 181 euros, mais ou menos.
0: Pedro, para onde é que este protesto das Forças de Segurança pode evoluir? Até quando é que os polícias vão estar em frente à Assembleia da República? É,
1: isso ainda é muito incerto, tanto na, na questão de para onde é que isto pode caminhar uh, e também uh, naquela questão de até quando é que isto vai durar. Uh, na verdade, isto corre também da falta de coordenação centralizada que há, que há neste, neste protesto. Uh, há uma tentativa de marcar um, um outro protesto nacional amplo e coordenado para dia 19 de janeiro, uh, há também a ideia de insistir nas vigílias diárias, na tal presença em função a, em, em frente à Assembleia da República e nas câmaras municipais, vão surgindo outras formas de protesto, mas não é muito claro para onde é que isto vai avançar e, e que forma é que este movimento pode, pode, pode tomar no, nos próximos dias. Eventualmente semanas. Não sabemos quanto oxigênio é que este movimento ainda terá e quanta força é que, é que vai ter para se manter presente no, no espaço mediático. Uhum. Uh, dependerá também da, das formas de, de protesto que vão adotando ao longo do tempo. Aquilo que nós sabemos é que, falávamos há pouco do rosto do protesto do tal herói, que, como o é visto o Pedro Costa, entre os seus pares, aquilo que ele garante é que não vai desmobilizar e que nem sequer está muito disponível para apontar uma data no calendário e para dizer a partir daqui desisto ou a partir daqui a, a vitória está conseguida. Quem o acompanha, e esta é uma realidade muito interessante que nós temos percebido, apesar deste discurso do garante da luta do Pedro Costa quem o acompanha, quem, quem tem estado com ele na, na Assembleia da República a imagem que passa é de alguém que já, já está cansado já está desgastado, são muitas horas ali em frente uhum. à Assembleia da República e, portanto isso Ele também... na
0: primeira noite dormiu no chão Sim, ainda, Sim. não havia acontecido
1: Isso decorre muito da, da espontaneidade do, do protesto e da decisão quase imediata de, já fiz o vídeo já publiquei a carta aberta vou para o terreno, vou para a, para a porta da Assembleia fazer o meu protesto e depois com a tal onda de, onda de solidariedade que tem, que tem uh, verificado mas não percebemos ainda e esta é uma grande dúvida, eu falava há pouco no oxigênio que este movimento ainda tem para respirar, é, é preciso perceber também ainda se este movimento que está tão associado ao, ao gesto do Pedro Costa, consegue sobreviver além da figura do Pedro Costa.
0: Obrigada Pedro Obrigado Pedro Rainho é editor adjunto de Sociedade do Observador. Esta foi a História do Dia. Se gosta deste podcast, então não se esqueça de carregar em Seguir na plataforma que habitualmente usa, seja o Spotify, o iTunes, o Google Podcasts ou outra. Dessa forma, está sempre a par dos últimos programas e temas mais recentes. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Teresa Abcacis. Até amanhã.